0: 大家好，欢迎收听《苦林巴拉巴拉》。今天我们继续来讲在学霸的点点滴滴，那之前我有讲过嘛，在雪巴国家公园，不管是工作的这些正式的成员啊，或者是解说志工啊，也就是我们解说员，或者是保育志工啊，保育志工是什么？以前比较简单讲法，叫叫类似叫巡山员，其实不是，就是说，或者叫高山志工、啊，就是说跟我们不一样，是，我们是在游憩区啊，就是比较平缓的，大家去玩的地方，那带大家解说导览的哈、啊，那。保育职工呢，他们是负责高山的。譬如说，你去住在三六九山庄的时候，有人在那边负责管理啊。那他们会去巡视步道哦，看有没有什么地方缺损啊、标志不清啊。哈，那他们是没有在解说的哦。这个叫保育职工哈，所以是不太一样的哈。但是都是职工哈。那这些人啊，不管是雪豹的成员、解说职工或者保育职工，我讲过都是自然人哦。相对于社会人来讲，他们都是自然人哦。那跟这些自然人相处了八年之后，那他们对我。到底有什么影响呢？哈，那我们就来看看自然人的这个特色。哈，之前讲过嘛，自然人就不不不，呃，不重视什么什么股票涨跌啊，什么什么什么东西会赚钱不会赚钱啊，对不对？也不重视什么政治啊，什么蓝绿二斗啊，哈，也不重视什么八卦绯闻，啊。后就是就是喜欢大自然，哈。那因此，自然的第一个特色就是爱生，哈，爱惜生命，哈，因为因为你。为了做这个工作，你接你了解，你就很了解这个世呃世界上的动物啊、植物啊，对,对大家是怎么很努力的这个活下去的哈，所以哦、呃，就就了解说，这世界上不管哪一种生物，它都是竭尽力量的要寻找一条活路。哦，想尽办法的活下去，这样，而且不止他自己活，他还要把他的后代不断的繁衍下去。哦，所以对所有动物来讲，他就是两件事情，一个就是求生，就是吃东西，哈，对，然后一个呢就是生小孩，哦，那。可是生命是很艰难的，对，所以你不要看说没有哪一种动物是轻轻松松躺那边就好过的、啊，除了你家的这个猫跟狗之外，哈，否则的话，所有的动物都是很辛苦的，要整天在那边找食物，然后避免自己被吃掉、被杀掉，然后还要想办法生找的找到交配的对象，还要生小孩，还要把这个小孩养大，哈，所以，诶，生命其实是很艰难的啦。那因为你知道生命很艰难哈、哦，所以。那我当然就会爱惜每一个生命哈，这就是我说的爱生哈。诶，譬如说，那我们小男生呢，我们教他说，哎，不要摘花哦，耳提面命。哎，可是他可能阳奉阴违，哎，他还是趁你不不注意偷偷去摘花。那你怎么样教他教导他不要摘呢？哈，那。你光用处罚的，光用吓的，或者讲道理，那要怎么讲什么道理？哈，你透过解说教会他，说花是植物的生殖器官，就性器官。也就是说，花等于是植物，就也就是等于你小小男生的小弟弟呀，啊，那如果有人要拿走你的小弟弟，可以吗？啊，当然不行啊，对不对？那同样的道理啊，你也不可以摘花、啊，那是人家的小弟弟呀，哦，所以用这样简单的方式呢，其实哎，就容易这个比较让他了解哈。那你说哎，像那有野生的这种梅果像那个一般。呃，俗称叫刺梅啦。哈，就是其实就是那个悬钩子那一类的，长的果子有点像龟梨卵这样哦，很甜，很好吃哈、哦。那他说，诶、欸，这这可以吃啊？那我我我就要吃啊？那你要怎么样告诉他不要吃呢？哈、哦，那解说员就会跟他讲说，果子是什么？果子就是植物的小孩诶、欸，哎、欸，他就是他的小孩，他要用那个来转繁衍后代。那如果你把它吃掉了，那植物妈妈怎么办？是不是？就好像如果有人把你带走了，那你的妈妈一定也会很伤心啊，对不对？哦，那所以你把这个植物妈妈的小孩把它吃掉了，那那那她也会很伤心啊。对，那小女孩，如果你这样跟她说，她就应该就再也不会去摘野生的果子了。好，所以这就是一个呃生命教育这样子啊。那我记得有一次我跟这些解说员的同学一起吃晚饭嘛，就一只飞蛾，就这个飞蛾扑火那个飞蛾，晚上掉到汤碗里了。如果是一般人呢、哦，正常的反应一定是说啊，糟糕，汤不能喝了哦，或者说，诶，这个鹅有没有毒啊？哈、哦，可是我的同学呢，我们同学做什么事情，一个箭步冲上前去，小心翼翼的把它从汤碗里捞出来，然后再确定它没有受伤之后，再小心翼翼的把它擦干，哦。那就这样放它走吗？没有嘞哦，大家开始讨论说它是什么鹅？哎，鬼脸天鹅？不是，不是黄鹅？呃，水青鹅？哦，反正七嘴八舌。好，直到说哎，大家同意确定说它的种类、它的名称了。好，要而且要全体通过、哦。好好，那那可以放它走了吗？哎，还不行。哎，同学们开始轮流赞美它。哇，你看它线条多漂亮！哇，这种颜色真的太难得了。哦，把这只鹅哦歌颂的呢，好像连尾巴都翘起来了。哈。然后最后呢，大家才心甘情愿的派一个人，把他小心翼翼的捧到窗户旁边，让他轻轻的飞走，而且马上关灯。为什么？因为蛾有向光性哈，所以在黑夜里面，只要有灯的地方，它就会飞蛾扑火的冲过来啊。如果你住在山区的这种啊民宿啊、旅馆啊，对，晚上就这样子，你只要灯开着、那個，那你就这样啪啪啪啪啪，一直有这个啊飞蛾冲到你的这个玻璃上的声音。那没办法，因为这是它的本性是这样子哈。所以它那那当然你你飞蛾扑火撞墙壁呃撞撞窗户也好撞，你看那个路灯下就也很多飞蛾，就是说就难保不会发生惨。惧嘛，好，那现在最好的办法就是把灯关掉，没有灯，没有光，飞蛾就不会过来了。问题是我们在吃饭的，一片黑漆漆，一不小心饭粒都塞到鼻孔里了，夹菜也夹不到哦,哦，那所以如果我刚刚讲，你如果有注意听，你就想，你就会发现，哎，我一共用了三次的小心翼翼。哦，不是说我词穷，没有别的话好说，而是说被同学们这种真心诚意、爱惜生命的行为打动了。因为你如果连一只小虫都舍不得伤害，那你又怎么忍心去伤害一个人呢？哦。难怪那时候就有朋友讲说我的样子越来越慈祥了，诶，难怪有朋友看到说，诶，我连正在盯我的蚊子也不打哈。那我们从小读的说上天有好生之德哈，那我也是到了那个五十多岁才明白哈，那希望不会太晚啊。好，那自然人的第二个特色就是习物，爱习物资啊。我们现在的生活环境为什么变得这么恶劣？哦，错的不是地球。是我们人类，哈，因为人太多了嘛，哈。那举个最简单的例子，我也常常在讲，那人多你就需要房子住嘛，那盖房子首先就要铲除草地嘛，那虫就没有地方生活了嘛，接下来就要砍树嘛，那鸟就失去它的家了嘛，那你的房子盖在那边的，那所有的这个野兽，呃，都都当然都只好离开了嘛，对不对？那所以还那还不止盖房子还是小事呢，各种的开发、垦殖、污染、破坏，哦，所有的动物跟植物会濒临灭绝，就是因为常常最主要的原因就是失去栖地、栖息的地方，哦，没有地方好生活的嘛，那怎么怎么活下去呢？对不对？我要这么大的森林，我才能找到足够的食物啊！结果你森林把我砍光了，啊，我是被假杀哦，所以就就就这样。绝灭的这样子哈，所以不断不断的有动物在在这个灭绝哈，其实都是我们人类造成的哦。那有人常常说，哎、欸，地球会灭亡哦，可是呢，因为环境的严重破坏哈，气候的剧烈变迁，还有物种的快速灭绝，我跟你说，人类会先灭亡。哎，你不用担心地球灭亡，人类会先灭亡，就跟恐龙一样。而且你知道，如果人类人类人人类灭亡，呵呵嘎机嘎机哈，全世界的动物植物都会很高兴，因为再也没有人威胁它的生存了啊！所以你家小狗小猫可能会难过一下之外，可以说是普天同庆啊！哎，所以老实讲，你看。这个 COVID-19 当然把人搞得很惨，你看，可是呢，哎、欸，海滩上没有人，海龟就回来生蛋了；森林里没有人，小鸟就回来鸣唱了。所以，其实人越少，所有万物更高兴呢。因为地球的合理容纳人口是四十亿，但是因为医学进步、环境卫生、营养充足，好，我们现在多少人？七十亿。四十亿人的地方放了七十亿人，你说是不是过度拥挤？哦，那你过度拥挤就会发生什么饥荒嘛？食物不够嘛？食物不够之后，大家要抢食物就战争嘛？战争之后瘟疫流行嘛？或者反正这三个轮流啦哈，包括天灾哈，就就到人类全部灭绝为止啊哈。所以就是因为体会到说人类对这个世界的迫害啊，所以我们才要珍惜各种的资源啊。例如说，我们就绝对不用免洗筷，因为你知道。免洗块每年要砍掉，为了免洗块每年要砍掉几亿棵的树木或者竹子嘛？哦，当然你也不会用，我们也不会用纸杯啊、宝丽龙碗啊，哈、哦，一定是要随时随地自备的环保杯、环保碗啊、哦，或者是筷子啊、哦。那尽量呢，不要认成为破坏地球环境的帮凶。哦，所以我们每次在雪班一起吃饭的时候，如果有同学没有来啊、哦，大家都不会担心他出事的。哦，他身体不舒服啊？不是，他一定是忘了自备碗筷。所以他不好意思出来吃饭当然餐厅也是有免洗筷啦。可是，诶、欸，而且我们做解说员的，一个个都慈眉善目嘛，对不对？也不会有人责怪他哦，只是说他在使用免洗筷或者免洗碗的时候，大家看着他的眼光，就足以让他羞愧难当。所以他宁愿不吃也罢。呃，有一次我们要去受训哦，那在路上就经过亲近农场、哦，好，那在一个餐厅用午饭，那因为餐厅还没有准备好嘛，哦，那我们同学们大家就拿着自己的碗筷在外面等候，哎、欸，结果有一个阿上就很好奇的问我说，哎、欸，餐餐厅不是都有碗筷吗？啊，你们干嘛自己还要带碗筷？啊，那我也很皮啊，我就回答他说：“哦哦，因为我们是丐帮的啦，所以吃饭都要自己带碗筷。<笑>”没有想到他竟然信以为真哦，赶快跟旁边的伙伴说：“哎、欸，你这这些人说是丐帮的啦，哎、欸，没有想到现在还有丐帮呢。”哦，呃、欸，不过你其实说我们是丐帮也不为过啦、哦，哈，你看我们吃的是大锅饭，住的是通铺哦，有时候进阶训练通铺都不够住，我、哦、大家就直接睡在地板上。所以雪霸国家公园每一个游客中心的地板，我们解说员同学都睡过。不管你在社会上曾经是将军是高官，你现在是医生是大老板，一视同仁。而且最主要是大家都甘之如饴哦，很开心，而且还抢，抢着怕不能上这个课这样哦。那在雪霸的餐厅里面呢，当然有主办阿姨帮我们准备三餐哦，但是呢，晚餐没有吃完的菜。第二天早上一定会出现在桌上。早餐如果那个菜又没有吃完，那么就会在午餐见面哦，可能会变成炒面啊、炒饭啊或者汤哦。总而言之呢，资源可贵，你就是要给我吃完就对了哈、哦。绝对我们几乎是没有厨余的啦哈、哦，因为厨余到头来是你自己要吃的哈、哦。那当然我们也避免使用啊、哦，不断消耗的面子啊哦，那个我们就用可以洗涤的这个手帕嘛，对不对？旧的衣物、帽子、营帐、登山用品哦，只要有人愿意提供，大家都抢着要。哦，这没有关系，这个、这个不要丢掉，不要浪费哈、哦。尽量使用大众的运输工具，如果非要开车不可，大家想办法修旧啊、哦，尽量把一辆车都坐满哦，甚至连一张纸，这个纸是正面印刷的文字或者图片，那没关系，翻过来后面是空白的还可以用哦，千万不能够浪费哦。那这样做哈、哦，不是小气哦，也不是节俭啊、哦，只是对于我们人类这样子消耗地球资源的一种。道歉的方式啊，那如果你也觉得说啊，这个世界是值得真爱的哈，也觉得对地球有一点愧疚感，那么请你呢也跟我们解说员一样啊，尽量爱惜所有的物资啊，尽量反复反复，今天是怎样回收使用旧的东西哈？哎，只用你需要的啊，而不是贪求你想要的哈。我们想要的太多，需要的其实很少啊。好，这是自然人的第二个特色是习物第三个特色呢，就是减法的生活，加减乘除的减。什么叫减法生活呢？因为我们大多数人过的都是加法的生活因为我们天天想着要加嘛，加一只手机啊，加一件衣服啊，加一辆车子啊，加一栋房子啊，一直加，一直加,一直加那结果就是为了要加，就一直做，一直做，然后就一直忙，一直忙啊，结果就一直累，一直累而且哈。加了以后，有了这个东西，你就开始患得患失又怕它坏掉了，又怕它丢掉了哈。我看过那种电影里面最好笑的画面，就是那种有钱人穿着非常昂贵的鞋子，可是就很怕踩到水坑的那个情景哦。那如果你穿着一个舍不得用来走路的鞋子，那你还不如打赤脚算了哈。那更麻烦的是哦，你想加的东西加不到。哦，所谓烦恼来自于欲望，欲望越不能满足，你就会越烦恼啊。所以，当你想要的东西你得不到的时候，你就会不快乐啊。同理可证，那你想要的东西越少啊、哦，你就越快乐。哎、欸，就这么简单的道理哈、哦。那。那可能因为我们常常就是要登山嘛，登山都大家都知道啊，那个背包就越背就觉得越重，对不对？那我们就常常要想说，诶、欸，那我们现在背个背包要登山，这个可不可以不要带？哦，那个没有，是不是也 OK？ 哦，尽量排除不是非要不可的东西，哦，非常需要的东西，哦，尽量把它排除掉。诶、欸，结果你渐渐就发现说，诶、欸，你需要的东西其实很少、欸，诶，譬如说一个当天来回的行程，那你就是水嘛。带除了饮水，哎，可能带一个粽子就够了、啊，又不必加热，对不对？里面又有米又有肉，那这样就好啦、啊。然后你也够轻松顺利的走完全程啊，这个才是最重要的嘛，对不对？哦，所以生活里面其实也是这样了啊。你看你那么久没有穿的衣服，你还要留着吗？那么久没有用的东西，你赶快送去回收吧！哦，你放着不再读的书，那你就跟死了一样嘛！哦，所以我其实，因为我们写作的人嘛，爱喜欢读书的都都会喜欢藏书啊，藏了一屋子的书。可是后来就想，这个书你看，我就放在家里面，然后我很可能一辈子不会再去翻一次，那这个书不就死在我家里了吗？哦。那如果把这个书送出去啊，比如說我把它捐给图书馆啊，我捐过好多个图书馆，我们社区的图书馆啊，哎苗栗公馆这样的图书馆啊，因为我們同学在那边嘛哈，所以那就大家都可以用这个书啊，这个书就有很多人看到啊，就像即使是我自己买的书，哎，我也会说很高兴推荐给朋友，借给他，那然后看完不用还，我看完你再借借给别人啊，再给再给别人看就对了哈，那这本书就让很多人看到，那这个书不就火起来了吗？对不对？哦，那因为这样的这种减法的生活，那我的东西呢就越来越少，越来越少哦。那本来在学霸的时候，当然不是天天在那边，我是住在乌来的一个小套房里面啊。后来就决定要搬回来台中的妈妈家。哎、欸，十几年来哦，我累积的财产。人家搬家不知道请几吨几吨的卡车嘛，诶，我一辆小卡车，一辆小客车，我自己的小客车，哦，就把东西全部载回来了，哦，真的真的是这个简直是无产阶级哈。那刚回到妈妈家的时候，我住的房间应该是三平吧，大概左右哈，然后我的衣橱大概也不知道四尺宽啊，一张书桌，一张床，那就可以生活很舒服啦，对不对？欸、所以减法生活真的是太妙了，而且是妙不可言、哦、因为你不去拥有，就没有负担嘛。少了负担呢，你的生活自然就轻松愉快、欸。那时候呢，还有一个媒体记者来访问我，他说：“苦林先生，你以前开名车、住豪宅、日进斗金，不可一世，现在沦落、欸。”他真的用“沦落”两个字、欸。他现在沦落成这个样子，你有什么感想、哦诶，欸、我的回答是说，这个现在或者是我，或许是我一生中物质最贫乏的时候了哈，但是也是我这一生中心灵最充足的时候我记得那时候，呃，只有俞美人跟我有联络嘛，他曾经打电话给我说，哎呀，你这个生活有没有问题啊？我说可以啦，我现一个月两万块足生活足够了。诶，他就他听了就算，他还在电视上讲讲就算了还讲错，讲错我一个月生活费只有一万。哦，有我去那个路边路边摊吃面，那个阿阿上都不给我收钱。我说啊，阿上这八十块而已，怎么不拿？他说啊，因、哎、为妹妹一面哥你较可怜呢，一个月只蛮可怜啊。我叫你讲，你讲。所以这个你看，其实你可以过一个月二十万的生活，你也可以过一个月两万的生活。哪一个真的会比较差或者比较好嘛？其实很难讲哦。因为你看，我们都是在努力赚钱嘛，要改善生活嘛，哈。那可是。哎，居然比以前没有钱了啊、哦！当然生基本生活还是要有的，这个以前我们也讨论过哈、哦。你基本生存不能成问题哈、哦。那可是呢，就没有多余的钱，没有可以大肆挥霍的钱了。可是呢，你还是可以得到快乐的啊、哦！所以就说，因为快乐不只是物质的快乐，快乐还有很多精神的快乐啊、哦。你譬如说，你去走步道的快乐。哦，你去野外玩的快乐，好，那很多快乐其实是不见得是需要花钱来换到的、换买到的，哈。所以，自然人的特色，第一个爱生，啊，第二个习物。第三个减法生活，大概我想，这三点很深刻的影响了我，也因此就让我觉得自己好像渐渐渐渐变成了一个不一样的人，后来有很多朋友看到我说，都觉得哎，好像这个人这真的跟以前不一样了，所以说实在的，我对学霸国家公园没有什么贡献了，但是这个学霸对我真的是有很大的影响跟改变，那问题是我的快乐到底怎么来的呢？哎、欸，这个秘密下一次再告诉你。好，今天学霸的点点滴滴，哎、欸，希望你喜欢，也希望你给我们你的意见。那我们就拜拜喽，拜拜。